0: Sejam todos bem-vindos à terceira edição do Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e dessa vez estamos aqui para debater um pouco mais sobre ética e jeitinho brasileiro, com três brilhantes convidados. Keito Oliveira, Costa Neto e Nicásio Carvalho. Nós quatro debateremos essa temática trazendo vertentes ligadas à filosofia, à literatura e principalmente às ciências sociais e claro ao direito. E sem mais delongas, pedindo evidentemente para que você acesse o nosso blog e confira a nossa proposta de redação, a nossa redação modelo da semana, que ajudarão a ilustrar um pouco mais o que virá a ser o nosso debate daqui a pouco, eu chamo os amigos para a conversa. Primeiro pedindo para Nicásio Carvalho apresentar-se.
1: Olá, a satisfação estar aqui nesse podcast que já é um sucesso, me apresentando enquanto advogado, militante, professor da Reta Cursos e um entusiasta da discussão sobre ética e moral na sociedade, afinal de contas é a disciplina que eu ministro e leciono lá na Reta Cursos, ética profissional voltado para o exame de ordem da OAB. E aí um questionamento que se evidencia nesse momento do início desse debate é justamente o que seria a ética, que é essa figura, a ética. Aí eu trago para discussão e coloco em debate junto com os demais colegas, agradecer a Mário Vitor pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Trago um dos grandes filósofos contemporâneos, talvez o filósofo mais célebre junto de outros três, que é Mário Sérgio Cortella, que diz que ética é um conjunto de princípios e valores humanos na vida em, soci... na vida em comunidade. E ele resume... A ética Em três perguntas Quero Devo Posso E aí tem uma frase Que marca a literatura A biografia de Mário Sérgio Cortella Que é Há coisas que eu quero Mas não devo Há coisas que eu devo Mas não posso E há coisas que eu posso mas não quero. Esse conjunto de assertivas de Mário Sérgio Cortella, na minha particular visão, é um conceito que se molda em todas as comunidades que vivem no mundo hoje e reúne, talvez, as balizas para a gente
0: começar uma discussão sobre ética. Com essa brilhante definição de ética que a gente inicia o nosso podcast e também convida Kate Oliveira para trazer sua visão, seu olhar sobre o que seria ética.
2: Olá, pessoal. Primeiramente, agradecendo o convite e a honra que eu estou em participar desse momento com os colegas que eu tanto admiro para falar de um tema tão especial e que está sendo tão esquecido, né, com a sociedade tão deturpada com seus valores e a gente tenta retomar esse sentimento de ética para tentar entrar nos eixos novamente. Então, grandes escritores falaram há tanto tempo com a linguagem que parece ter sido escrita hoje Então a gente vai falar sobre isso Vamos falar dos filósofos antigos De os novos filósofos E outros temas atrelados à ética Como o jeitinho brasileiro É com uma peculiaridade brasileira né? Como a gente entende essa característica E me apresentando né? Sou Keita Oliveira, sou advogada Sou mestre em Direito Constitucional Pela UFRN e sou uma grande entusiasma Pelo tema. Falando um pouco né, Sobre a definição de ética Não tem como a gente falar de ética Sem a gente... É, fazer sua distinção, né, seu contraponto com moral. E a moral está muito atrelada a um conjunto de normas né e princípios que baseiam a cultura que norteiam a sociedade. E a ética ela tem um sentido de você fazer uma reflexão interna desse comportamento e sobre sobre essa moral. Então nós temos uma diferença na concepção do individual e do coletivo. E posteriormente a gente vai se aprofundando com essa ideia que veio desde Atenas Antiga, né, desde a Grécia Antiga com seus filósofos e vamos em compreendendo todas as mudanças para a gente ter um entendimento de ética atual. Não esquecendo, obviamente, que o conceito de ética ele não é fechado, é uma construção. Então, ele vem muito imbuído do que a sociedade vem construindo ao longo desse tempo.
0: Brilhante, Kate. Muito obrigado pela sua apresentação e pela brilhante definição do que seria ética. Ao fim, gostaria de convidar o meu querido amigo Costa Neto a presente-se. E claro, dê de sua definição de ética, meu querido. Olá. Primeiramente,
3: agradecer ao professor Mário Vito pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com os colegas Kate e Nicasso para conversar um pouco sobre ética e jeitinho brasileiro. Me chamo Costa Neto, sou advogado, também professor de Direito, inclusive devido à disciplina de Ética Profissional para o Exame de Ordem com o professor Nicasso na Reta Cursos. E é uma satisfação enorme realmente debater o tema, um tema tão atual, tão polêmico e tão debatido. Né? A gente vai ver que na discussão de hoje vamos trazer referências muito antigas e também muito recentes sobre o tema e que se conectam. E Nicasso trouxe uma conceituação, Kate, uma problemática... E pegando o gancho eu trago para vocês uma reflexão Nós discutimos muito e, e há uma certa confusão Até no senso comum e até em alguns aspectos da ciência Entre direito, ética, moral, justiça Conceitos que são tão abstratos que é difícil conceituar E cada autor vai ter a sua perspectiva, a sua visão E isso gera algumas confusões para o estudante Para você também, nosso ouvinte E vamos esclarecer um pouco esses pontos também no podcast de hoje Eu gostaria de deixar claro do, uma diferenciação que para mim é muito relevante Sobre moral e ética, porque realmente se confundem bastante na mente das pessoas. Basicamente, eu gostaria que vocês refletissem que moral é o que devemos fazer, ou seja, como devemos agir para as situações que nos são colocadas, as, as pessoas que se apresentam na nossa vida e as relações que temos. E a ética vem complementando, ou suplementarmente, ou conjuntamente. Eu não vou fazer um juiz de qual é mais relevante ou menos relevante, mas enquanto a moral é o que devemos fazer, a ética é por que devemos fazer. Temos que buscar as causas de como agir. Por isso que quando nós falamos profissionalmente, Falamos em ética, porque o profissional ele tem que saber como agir e por quê, qual a causa daquela ação. É uma problemática muito interessante, enfim, eu sou um grande entusiasta do tema também e fico muito satisfeito em poder compartilhar esse
0: momento com todos. Muito obrigado pela sua definição, sua participação e, claro, agradeço aos três pela recepção positiva desse convite. Ainda mais satisfeito de saber que nós podemos levar um pouco mais de cultura a esse público jovem, esse público que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, a é esse público que também está se preparando para fazer concurso público, ou quem sabe também o Exame da Ordem, né? E, dentre outros entusiastas, não só desse tema, como das melhores situações, das situações mais interessantes, atreladas às ciências sociais, atreladas à forma de como lidar com o Brasil, claro, com seus problemas atuais. E é justamente sobre isso que eu queria começar uma reflexão. Uma reflexão sobre como dois itens, dois temas se misturam, de certo modo, na atualidade dentro do nosso país. Que são essa definição de ética trazida por vocês e a questão do jeitinho brasileiro, certo? Eu queria que alguém pudesse ponderar um pouco mais, primeiro, uma definição do que viria a ser esse jeitinho brasileiro, como isso se tornou popular, principalmente, o que que, de fato ele tem a ver com os princípios éticos, ou talvez não éticos, que são tão colocados como importantes para a nossa sociedade.
2: É interessantíssimo essa correlação, porque a gente tem esse costume, né, de atrelar o jeitinho brasileiro com a acepção normalmente negativa mas existe também uma acepção positiva, então assim, nessa primeira concepção positiva o jeitinho brasileiro está atrelado a uma visão otimista, criativa alegre, de bom humor do brasileiro de enfrentar situações do dia a dia então tem um sentido de cordialidade de pessoalidade e até então parece inofensivo, no entanto quando você reflete na sua acepção negativa, você entende que essa relação de pessoalidade ela acaba tendo um viés de deturpar, assim, de ultrapassar as regras até então vigentes no sentido de proveito próprio, né? Então é aí que se dá essa grande problemática de saber até então essa ética que vai permeando esse jeitinho brasileiro como um jeito cordial, alegre, né? Uma cordialidade que vem de Sérgio Buarque de Holanda, né? No livro Raízes do Brasil, que a gente vai tratar mais à frente. E como isso vai permeando a sociedade de modo a pequenos atos de furar fila, de estacionar em local inadequado Proibido E de você achar que, que isso é natural Até então não está incomodando ninguém né? Não chegou nenhum idoso Não chegou nenhum cadeirante Não estou é, causando nenhum problema E a gente vai refletindo Até que ponto esse jeitinho brasileiro Ele invade as nossas vidas E corrompe todo o ideal de sociedade A gente está perdendo O sentimento de coletividade Que é fundamental que ele, Para a coesão social Então essa ideia de pertencimento ela acaba sendo denegrida e sendo um fator preponderante para toda a problemática que a gente encontra no nosso país.
0: Muito interessante, Kate. Aí eu, eu trago um questionamento: pode ser para você, pode ser para os demais participantes. De fato. O jeitinho brasileiro surge de uma, de uma característica em tese positiva do brasileiro, é isso? Eu queria que vocês pudessem explicar, esmiuçar um pouquinho mais isso para os nossos ouvintes.
3: Perfeitamente, Mário. É como o Kate muito bem falou e eu acho que, enfim, foi brilhante a explicação dela. O jeitinho brasileiro em si ele não é um problema. Inclusive, ele é algo que é cultuado no Brasil. Se você for ver, acho que nós na infância, pelo menos eu, lia muito Zé Carioca e Zé Carioca é o típico exemplo do personagem que leva o time brasileiro às últimas consequências e em muitos momentos da revista é divertido é cômico, é agradável e não gera prejuízos a ninguém. O que há é uma ressignificação desse conceito. O problema é que o jeitinho brasileiro, ele é justamente voltado à questão da cordialidade, como o Kate falou, há uma flexibilidade, há aspectos socioafetivos, os brasileiros eles são muito expansivos do ponto de vista relacional, e aí isso gera outros problemas. Quando esse jeitinho ultrapassa o limite, digamos assim, de como você muito bem colocou, do que é ético e do que é antiético, como assim? Chega uma hora que o jeitinho brasileiro faz com que eu haja de maneira diferente com os meus em relação aos terceiros, ou a prejudicar alguém que está mais distante, que está sobre outro viés, e aí para a gente entender qual é o limite que a gente deve compreender até onde vale a pena o jeitinho brasileiro ou qual é o sentido que ele pode fazer na sociedade, ainda como algo positivo, eu trago alguns questionamentos, por exemplo... Por que fazemos uso do jeitinho brasileiro? Inicialmente por uma questão cultural, veio eu, histórica. Quais as consequências do seu uso? Em primeiro momento, nenhum. Hoje nós já vemos a má fama que a nação brasileira tem, porque se pega o jeitinho brasileiro e transforma como sendo algo, como alguém ou pessoas mais voláteis, mais suscetíveis, a corrupção ou atos desse tipo. E aí chega um momento em que fica difícil, difícil para o, o brasileiro comum, digamos assim, separar o que é certo e é errado nesse jogo do jeitinho brasileiro, da flexibilidade, da burocracia. E aí quando alguém é muito burocrata, a gente é chama do, do Caxias, né? Aquela pessoa que ah, é muito certinha com os horários dela, com as coisas dela, com a organização. E aí vem o malandro, que é aquele que, do jeito dele, com habilidade, com a conversa boa, com a lábia, vai sempre se dando bem. E aí qual é a cultura que a gente quer implementar, qual é o cidadão que a gente quer formar. É o pretenso o malandro que, com o jeitinho dele, com a conversinha, vai sempre se dar bem? Ou é o Caxias que, em tese, é aquele que segue as regras bem direitinho, conforme está no script, digamos assim? Enfim, é um contraponto que não necessariamente a gente tem que c 8 ou 80, mas é esse dilema que a sociedade brasileira vive hoje. Uns buscando ser muito Caxias, outros ser muito malandro, e esse meio termo, eu acho que é hoje difícil de encontrar na sociedade.
1: Olha, sobre o assunto, inclusive, eu tenho uma visão muito crítica, viu, Mário? Neto e Keita. Esse conceito que hoje se propaga de jeitinho brasileiro, que é uma imagem que repercute mundialmente como se fosse o brasileiro, um cidadão que procura tirar vantagens em situações do cotidiano. E eu acho que isso me lembra, eu acho não, isso me lembra Nelson Rodrigues, que em 1950, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em casa, alcunhou aquele momento como um complexo de vira-lata. eu acho que isso decorre muito também da experiência brasileira enquanto civilização, e a gente não pode alcunhar a nossa experiência, com um rótulo de jeitinho brasileiro. Eu acho que a nossa sociedade não merece isso. E eu vejo isso com uma visão muito crítica. Eu considero que o Brasil realmente tem uma, uma experiência, enquanto sociedade, muito peculiar, diferente de outros países. Talvez a prática da ética nos Estados Unidos seja muito mais idealizada, mas isso não quer dizer que lá tem cidadãos que se desvirtuem Daquela, daquele manual de conduta do convívio em sociedade, quem atos de fur a fila, quem atos de estacionar em vagas de deficiente para tirar vantagem. Então eu acho que absorver isso como nosso é um. torna-nos um, uma sociedade com defeito de. Nos, na gênese, na, na essência. E eu acho que isso nos coloca numa posição muito desfavorável, porque nós não somos assim. Então o estudo. Da brasilidade, da, da, da experiência brasileira enquanto sociedade unificada, remonta desde o século XIX, talvez. E no século XX, na década de XX... 20 início da década de 30, teve talvez os maiores expoentes que foram Gilberto Freire com Casa Grande e Senzala, Sérgio Buarque da Holanda, como já citado aqui, com Raízes do Brasil e Caio Prado Júnior com Formação do Brasil Contemporâneo, que são todos os livros que circulam ali de 1933 até 1942. E esses estudiosos eles já se debruçaram sobre essa experiência da, da, do Brasil enquanto uma comunidade e tentaram identificar ali quais seriam os valores do Brasil. E a ética não deixa de ser também um estudo sobre os princípios e os valores que prevalecem em uma sociedade. Eu não quero crer que o Brasil, ainda mais hoje, em 2020, tenha valores e princípios prevalecentes que sejam compatíveis com esse jeitinho brasileiro. Então, assim, ainda que seja um conceito consolidado, forte e definido por autores de reconhecida autoridade, eu não consigo compactuar que esse jeitinho brasileiro do Brasil ser um povo que busca tirar vantagens para prejudicar o outro, seja algo compatível com os valores e princípios que prevalecem hoje na sociedade, vivendo uma democracia, lógico que ainda num processo de consolidação, mas já bem estruturado com instituições que suportam crises e conseguem passar por essas crises sem grandes sustos.
3: Dicasso, achei muito bacana o que você colocou, e aí só para fazer alguns links, você fez um exemplo muito bom e uma, uma comparação entre a cultura norte-americana e brasileira de maneira superficial. Quem aprofunda também essa esse análise é Roberto D'Amato no livro O que faz o Brasil, Brasil. E aí, isso tem toda uma remissão histórica de porquê os Estados Unidos, enfim, os norte-americanos têm uma postura X, enquanto que os brasileiros têm uma postura Y diante de determinadas situações. E aí o livro ele aprofunda, mostrando que realmente é uma diferença histórica, uma diferença cultural, também de educação, querendo ou não, há uma formação educacional diferente, e aí eu vou um pouco além, e aí já não é algo que, que eu me recordo, pelo menos o Roberto da Mata não traz na obra dele expressa, mas de fato o Brasil é um país tipicamente heterogêneo, heterogêneo em todos os aspectos, inclusive em relação a uma completa relação ou uma completa integração de culturas, culturas extremamente distintas. E talvez essa heterogeneidade da nossa cultura, do nosso povo, gere também o que, enfim, se entendeu ou se concebeu como sendo essa dificuldade de seguir regras e seguir normas. Não necessariamente seguir, mas compreender qual é o sentido dela. E eu, a, a ética está muito mais nesse sentido da compreensão do que é o certo do que é o errado. E não simplesmente porque está previsto eu fazer aquilo. E às vezes o jeitinho brasileiro pode ser justamente você pegar algo que está colocado, mas que é equivocado, e dar uma interpretação mais adequada àquele caso concreto ou àquela situação específica, não necessariamente prejudicando alguém. Pelo contrário, muitas vezes é algo que só vem a beneficiar as pessoas envolvidas e o próprio sistema em si. então eu vejo essa heterogeneidade e essa postura do brasileiro mais altiva perante as normativas como algo que pode ser positivo. De fato, existem as, as mazelas, mas a gente não pode pegar uma análise consequencialista e entender que porque as pessoas fazem mau uso de algo, ela, em essência, é necessariamente ruim.
0: Eu acho muito interessante essa forma como vocês estão trazendo, não só levantando uma, uma questão que, querendo ou não, vai de encontro ao senso comum. Né? O senso comum sempre vai apontar essa situação do brasileiro com o seu jeitinho, com sua forma de agir, de um modo extremamente negativo, pejorativo e, necessariamente colocando o brasileiro quase que como um vilão disso tudo. Né? Mas é interessante que isso vem de acordo com uma certa gênese, como foi trazido aí por Nicásio, desde o século XIX, mas que talvez seja até muito anterior, e a gente nem, nem se dê conta. Muito interior por quê? Porque talvez as necessidades do povo brasileiro de outrora, seja do século XIX, XX ou até XXI mesmo, o levaram a agir assim. Não sei se eu estou viajando um pouco na maionese nessa, nessa minha interpretação. Mas o que me chamou muita atenção da fala de Nicásio foi que veio à mente... Há pouco um filme que eu assisti na, na juventude, no início da juventude Chamado O Primeiro Mentiroso É um filme salve de 2009 2010, e é um filme que Conta uma história muito interessante Como seria viver hoje em uma Sociedade onde não há mentiras Onde não há desonestidade Será que eu não me aproveitaria Dessa ingenuidade Do outro para me sobressair Para conseguir alcançar tudo aquilo Que de fato hoje eu almejo pelo menos de uma maneira um pouco mais rápida não sei se Neto lembra, mas essa semana eu cheguei com uma discussão filosófica vou puxar essa discussão rápida tive durante um certo sonho na verdade um pesadelo uma, uma questão filosófica que, que foi marcante e que foi a seguinte pensei né, de uma pessoa muito próxima a mim Nesse pesadelo, estando doente E precisando ter acesso a medicamentos E aí esses medicamentos só seriam possíveis Se eles fossem injetados até 7 horas da noite No meu sonho E ali eram 5 horas da tarde E aí eu precisava de receituário médico Para comprar esses medicamentos E chegar antes das 7 horas Para esse ente querido não virar óbvio. E aí eu não tinha esse atestado. E aí eu me vi numa situação pra mim deplorável, que foi sempre as farmácias rejeitando a venda desse medicamento. E de uma hora pra outra, sem mais nem menos Eu surjo no meio do sonho armado E aí eu me vejo naquela condição Até onde eu posso ir Para salvar, digamos assim O meu ente querido Será que eu cometeria um crime? Será que eu iria pra uma situação abominável? Eu confesso que eu não tenho a resposta Porque eu acordei assustado Totalmente suado logo depois desse, desse episódio Mas foi uma das situações filosóficas De maior reflexão da minha vida Que eu acho que tem tudo a ver com
3: isso E aí, Mário, eu repito pra você algo que eu falei. Falei naquele dia quando você me contou a história. Eu acho que a ingenuidade e hipocrisia de qualquer pessoa achar que tem uma resposta pronta para isso. Ah, inicialmente parece um absurdo você estar armado com uma arma apontada para um recepcionista, um atendente da farmácia para pegar um medicamento, mas só a pessoa vai saber naquela situação, naquele caso concreto, como ela agiria. Então esses limites éticos, eles também devem ser flexibilizados frente a situações práticas. Então a hipocrisia e ingenuidade achar que as respostas já estão estabelecidos previamente.
0: É interessante porque eu vou puxar, vou puxar outro gancho agora, talvez nada a ver com o que a gente esteja abordando, peço até perdão pra, pela situação, mas me veio à mente justamente a situação de insegurança na nossa sociedade. Todos nós aqui vivemos ou nos sentimos inseguros, isso é uma questão óbvia, lógica, e essa insegurança acaba nos levando a situações como, imaginemos aqui um assalto, e aí todos nós utilizamos aquela cartilha, não reaja, né não reaja a um crime, não reaja a um assaltante, mas é muito fácil dizer, né? Experienciar talvez seja uma outra condição. E aí até aquela inversão de valores éticos na situação, você como vítima tem uma cartilha, tem uma cartilha a ser seguida, porque senão você paga ainda mais. E essa é uma situação que nos leva a entender também porque que o nosso jeitinho nos faz sair de situações, problema tão graves como essa, por exemplo.
1: é O estudo e a reflexão sobre a ética passa pelos famosos dilemas éticos. Tem... Alguns clássicos, inclusive, que todos os filósofos, sociólogos que se debruçam sobre o tema, eles acabam repetindo. Um caso bem emblemático é, imagina um trem, e aí eu suscito essa questão mais para ficar com uma reflexão, você que está ouvindo o podcast, e para mostrar também que a ética é um ato de reflexão, como muito bem conceituado no início pelo meu sócio, colega de sala, Costa Neto, é um ato de reflexão. Imagina um trem lotado de gente, sendo conduzido por você, você tem... Tem o poder, o poder daquele trem nas mãos, com 200 pessoas lá dentro, entre homens, mulheres, adultos e crianças. E à sua frente, deitada nos trilhos, está a sua mãe. Naquele momento, você tem que decidir se você freia o trem e mata as 200 pessoas inocentes que estão lá dentro e salva a sua mãe, ou se você, infelizmente, não conseguindo, conseguindo frear, salva as 200 pessoas sob pena da sua mãe. Mas eu trago essa reflexão e deixo ela no ar para retomar um tema que nós já começamos a tratar aqui, que é a respeito do homem cordial. Embora tenha essa visão crítica já antecipada sobre o jeitinho brasileiro, eu acho que nós temos historicamente uma sociedade construída, ainda mais nas distâncias de poder, com base na experiência do homem cordial, que é aquele sujeito que confunde muito o público do privado. Eu acho que até hoje a sociedade brasileira padece dessa dor, que é não resolver essa, essa dicotomia que se mistura entre o público e o privado. Nós ainda temos uma sociedade que hoje já mais desperta, mais acordada, desafia autoridades que confundem o público com o privado. E eu acho que essa discussão do homem cordial, que Kate muito bem aqui no começo falou, trazida por Sérgio Buarque de Holanda, um dos seus maiores clássicos, é um desafio ético da sociedade brasileira hoje.
2: É, e até complementando, é compreender as raízes históricas, faz com que a gente não seja tão arredio, né, com relação a, a esse jeitinho brasileiro. Isso eu digo porque é desde desde a época da colonização brasileira, né, que nós tivemos um com a efetivação da vinda da família da vinda da, da coroa portuguesa para o Brasil em 1808 e teve toda essa essa mistura, algumas características importantes que passaram a ser vivida pelas pessoas que estavam ali que passaram a ter essa deturpação do que era público e o que era privado. Havia uma confluência entre os dois, você não conseguia mais diferenciar. E com exemplo exemplo simples, o rei tinha participação direta nos tributos e nos frutos da colônia. Então, você tinha essa dificuldade em separar, você tinha um oficialismo, que seria a compreensão de que todos os projetos sociais, pessoais, empresariais, dependem da, do financiamento do Estado. É aquela sensação de compadrio, de parceria com o Estado o tempo todo, e é muito difícil empreender no Brasil, então a gente tem uma burocracia um sistema tão burocrático que ele nos impede de ter direitos básicos garantidos constitucionalmente e você se vê tão refém desse sistema que você muitas vezes fica refletindo, mas será que se eu fosse naquele jeitinho eu não conseguiria? Então são dilemas que invadem, nos invadem no dia a dia, então a importância de se refletir a ética não é algo distante da gente, você compreender a construção dos teóricos é importante para você entender que as maiores discussões Estão exatamente no nosso dia a dia Você não vai conseguir conceituar Plenamente o que é a justiça, o que é o bem O que é o ético, mas refletir sobre isso E faz ter uma certa Uma certa baliza do que você Entende, a sua ética pessoal Do que você entende e Que seria moralmente aceito A sociedade que você planeja construir Que você está ali inserido Então é muito interessante um livro De Michael Sandel, que ele é um professor de Harvard E assim, ele é um dos os mais renomados atualmente E ele traz uma visão de, de justiça Muito interessante de ética O livro dele se chama Justiça, o que é fazer a coisa certa E ele traz toda a historicidade Até do trem, né, É bem interessante Mas ele é defensor da ideia de que é, Essas concepções de justiça, de ética de, Do bem, do mal Eles estão tão perto de nós Que a gente tem que debater As situações do dia a dia, né E existem, ele fala assim Que três, existem três obstáculos nesse campo. Caminho, né? Que o primeiro dele seria a corrupção, essa facilidade de você infringir as regras porque o sistema é burocrático demais, ele não ele não favorece quem é justo, mas ao mesmo tempo ele idolatra aquele que é os bad boys, né? Aqueles que fogem do sistema, né? Que ultrapassam o sistema. Ele fala que, segundo o obstáculo, eu acho bem interessante, essa lacuna existente entre os ricos e, o po e os pobres. Quanto maior essa desigualdade, mais essa ruptura da coesão social e você se sente cada vez mais afastado Estado dos serviços públicos e com a, essa necessidade de recorrer a um famoso jeitinho, né? Eu não gosto de falar de jeitinho, que eu, eu concordo com essa visão de Nikas, que eu acho que a gente estereotipar o jeitinho brasileiro como sendo nosso, seria admitir que todos nós somos corruptos, corruptíveis o tempo todo. E eu não gosto também dessa acepção porque faz com que a gente tenha um, um tratamento, de justiça e de ética totalmente diferente dos filósofos antigos e do o que foi construído até hoje. E o terceiro Grande, terceira grande característica que ele coloca é a tendência mundial da gente dar sempre valor a, as coisas, da gente, de tudo ser quantificado. Então, assim, cada vez mais nós temos escolas, prisões e, e hospitais com fins lucrativos, ou seja, qual é o preço que você tem no mundo, né? Então, esses conceitos estão interrelacionados e faz com que a gente repense o tempo todo.
3: É, só fazendo um gancho com o que o falou, achei fantástica a sua fala e você, assim como eu, já teve a oportunidade de ver os dois lados da moeda, né? O lado de lá e o lado de cá do balcão Kate, assim como eu já ocupou cargos públicos e também já atuante em serviço privado então a gente sabe que muitas vezes o lado que normalmente é tido como o lado corrupto o lado do jeitinho ou o lado errado é quem está realmente querendo fazer a coisa certa e o outro lado que defende de maneira totalmente até hipócrita mesmo as morais e os bons costumes é quem realmente está querendo de alguma forma driblar o sistema, agir de maneira equivocada, então eu acho que uma coisa uma reflexão que é importante para os nossos ouvintes Mario, e aí enfim, já não sei como é que está o modelo da nossa relação lá no blog, mas enfim, uma de intervenção é trazer a reflexão, a formação cultural, a formação cidadã desses alunos, e aí a, a educação tem um papel fundamental nisso, sabe? Eu acho que a, a, a escola hoje forma muito conteudística e pouco informar competências e habilidades, e tomar escolhas é uma competência fundamental na vida que é profissional, no viés público, ou no viés privado, e essa eticidade dele, ou seja, a forma como ele vai agir, a forma como ele vai pautar a sua conduta, também é fundamental, ou seja, não é minha perspectiva, pelo menos, uma possível posto de intervenção, não sou especialista na mesa sobre o assunto, mas se vai me dizer se vale a pena ou não entrar nesse debate, é que talvez um dos pontos que a gente possa ressignificar esses conceitos de ética e jeitinho brasileiro, atualmente, seja começando na base, mudando talvez a matriz curricular para compreender de fato que a gente não tem que formar cidadãos que conheçam conteúdos, mas sim que tenham habilidades e competências para viver em sociedade e ser produtivo na comunidade em que elas vivem.
0: Muito interessante, Concha Neto, e é extremamente válido para os nossos ouvintes, e por que não dizer aos futuros candidatos, né, que eles acolham essa informação, justamente porque não só serve como uma proposta de intervenção válida para uma redação, mas serve como uma proposta de intervenção válida para a nossa vida. A gente tem sempre esse pensamento tradicional de que a escola é um ambiente onde se estudar história, geografia, química, física, matemática, mas na verdade a escola também é um ambiente onde se formam pessoas, cidadãos preparados ou que deveriam estar preparados para situações convencionais, situações problema principalmente. E hoje o que se vê são pessoas que saem das escolas, sim, muito bem formadas, muito bem capacitadas para muito situações ligadas às ciências por que não dizer, mas muito frágeis, tanto no quesito emocional mas principalmente no quesito social, quando a gente fala nesse quesito frágil, socialmente falando seria na forma de se portar na forma de agir em situações problema na forma é. principalmente de lidar com outro ser humano, a gente percebe isso muito claramente, vocês devem perceber isso com estagiários com estudantes, já que vocês são professores e vivenciam a prática escolar e com pessoas normalmente já formadas né? inclusive na área do direito acredito que a Kate deve ter vivenciado isso também em seu ambiente de trabalho, eu vivencio demais, até porque lido com muitos jovens, e o que mais me angustia é justamente isso, como é que eu vou mudar a mentalidade de uma sociedade que ela sempre utilizou esse princípio cordial como, como uma característica sua, e principalmente sempre levou isso para um lado negativo, como é que eu transformo isso em um lado apenas positivo, e claro Levo isso de uma maneira um pouco mais saudável para a sociedade como um todo.
3: Só para esclarecer aos ouvintes que a crítica não é à juventude ou aos jovens, mas sim é uma crítica sistêmica, porque o jovem ele é formado por uma escola, por uma família, por uma sociedade, e é justamente aí que eu acho que está o problema. São essas pessoas, ou esse sistema, que não está formando os jovens com as competências e habilidades para isso. Como você disse, focam muito nas ciências, e esquece o principal disso que é a sociabilidade As relações sociais são fundamentais nesse contexto Na minha opinião, pelo menos
1: é, Corroborando ao que o Neto veio acrescentar De fato, é ingênuo da nossa parte Avaliar ou acreditar que o brasileiro tem esse jeito de conviver Porque não existe uma educação é, suficiente E é tanto isso que a gente vê a mesma experiência a, Os mesmos erros, os mesmos vícios éticos em outras comunidades, em outros países, em outras nações, e também encontram seus gargalos. Por quê? Porque a vida de comunidade é feita dessa forma, inclusive, a própria existência do direito em si, enquanto instituto de regulação da vida em sociedade, decorre da consciência humana de que nós não agiremos sempre dentro das regras. Se fosse assim, o direito seria dispensável para uma vida em sociedade. Então a gente precisa entender que é decorre da nossa própria consciência, existência, quanto humano, enquanto ser pensante, com livre-arbítrio, nas situações da vida, se deparar com dilemas que nos coloquem em xeque sobre aqueles valores e princípios que nós acreditamos a vida inteira. A gente precisa se reconhecer enquanto humano, enquanto incompleto, e essa é a solução para alcançar uma sociedade mais madura e mais capaz de enfrentar esses dilemas coletivamente falando.
0: Eu queria levantar uma discussão que tem muito a ver com tudo isso que a gente está tá abordando. Uh, é mais ou menos uma dúvida, tá? A gente ouve muito falar sobre Lady Gerson. Lady Gerson, Lady Gerson. Que lei é essa? Alguém poderia me definir?
3: Mário, a, a de Gerson ela faz menção né, a, a figura do clássico meia da seleção Brasileira, Gerson. Fiz uma propaganda, salvo engano, de cigarro na época. e Enfim, essa propaganda fazia menção a levar vantagem em tudo, em todas as situações. E aí, posteriormente, veio a, a, a empresa de cigarro e o próprio Gerson... Explicar que a ideia não era aquela, que na verdade o que se queria dizer era outra coisa mas enfim, como a gente bem sabe, depois que está dito, não tem como ser desdito, né e a lei de gesto é basicamente a oportunidade ou a lei de tirar vantagem sempre que possível das situações que são colocadas à nossa disposição, enfim das opções que nós temos, e aí eu acho que é um debate interessante porque são essas coisas que, que entram no, no imaginário cultural né? provavelmente algumas pessoas antes de discutir sobre ética, ou até mesmo sobre os conceitos de moral, de, enfim de certo e errado, mas já conhecem a lei de gesto, conhecem outras referências como o jeitinho brasileiro, que é uma expressão que tem uma alcunha como Kate e Nicasso já criticaram, com um viés negativo, né? com um viés problemático. E aí eu trago só para pontuar como a gente tem que fazer contrapontos. Né? Fernanda Borges, autora do livro A Filosofia do Jeito, ela traz justamente um contraponto com relação a essa questão do jeitinho brasileiro como sendo algo negativo. E aí ela fala algo que acho que muito se assemelha com o que Kate tinha citado já no início também, sobre a, a, o jeitinho brasileiro como sendo algo principalmente, ou inicialmente, ou é, essencialmente bom. Que é justamente a capacidade de você entender e compreender a necessidade humana acima, por exemplo, de um formalismo burocrático, administrativo, enfim, uma norma vazia às vezes, então ela traz justamente que o brasileiro tem esse esse jeito e aí ela chama de jeitinho, chama de jeito, talvez até para tirar o viés negativo né, a, a alcunha negativa, de, o, o jeito do brasileiro de compreender as situações e sensibilizar com o outro, uma empatia empatia tão discutida hoje, tão debatida como sendo algo Essencial como algo necessário. E aí quando a gente faz isso, aí é jeitinho brasileiro, que vem a menção a uma fama da nação, a uma corrupção, a algo antiético, quando não necessariamente é isso. Muitas vezes realmente é uma sensibilidade de que situações diferentes devem ter interpretações diferentes também.
1: É Gerson, um grande jogador da Associação Brasileira, tricampeão do mundo, com no futebol que deve ser respeitado, admirado, mas vamos combinar. Teve um ato falho, uma propaganda de uma marca de cigarro. Eu tenho até aqui registrada a frase que ele entoa, tentando mostrar as vantagens do cigarro. Aí ele fala, por que pagar mais caro se o Vila, a marca de cigarro, Vila Rica, se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também, leve Vila Rica. Ele diz isso. Então, assim, ele mostra que o que importa é levar à vontade. Não que o cigarro, naquela época, tivesse limitação de propaganda. Na verdade, nem tinha. A lei permitia a propaganda franca e pública. Mas o destaque que se faz dessa fala de gesto é que não importa se você tem que pagar mais ou menos. Ou seja, não importa... Se você está abrindo mão ou não dos seus princípios, o que importa é que você vai levar vantagem. E aí isso coloca na mesa uma frase sempre atual de Maquiavel, que é Os fins justificam os meios. É, e aí será que os fins justificam os meios? Nós vivemos isso diariamente. E, e a ética, a discussão sobre ética e escrever sobre ética vai certamente te levar a essa frase, a essa expressão marcante de Maquiavel. Ainda que os fins sejam legítimos, ainda que os fins sejam relevantes, ainda que os fins importem para a vida em sociedade, importem para os nossos princípios individuais e coletivos, e convivência. Ainda que os fins sejam nobres, vale a pena abrir mão da nossa ética, dos nossos valores, da moral que nós acreditamos. Vale a pena abrir mão daquilo que nos faz ser quem nós somos. Vale a pena abrir mão da essência daquilo que nos identifica. Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão de quem somos por um fim que teria um propósito legítimo? Essa reflexão sobre a ética tem que ser posta em todo estudo, em toda pauta, em todo momento que, se você vai parar para escrever sobre ética, tem que refletir sobre isso, sobre essa fase marcante de Maquiavel que os fins justificam. Os meios, que dialogam diretamente com a lei de gestos, que é, não importa se você paga mais se você paga menos, o que importa é que você está levando vantagem. Às vezes, levar vantagem não é o que nós queremos, mas a gente se impulsiona para esse caminho, porque queremos soltar essa vantagem para alguém. É
2: interessante, né, esse pensamento até, rememorando um, os ensinamentos de filósofos antigos, né, como Emmanuel Kant, que ele fala do imperativo categórico, né, e ele é muito preciso, eu gosto muito desse, dessa construção, né, dessa racionalidade, que ele, ele tinha essa preocupação em dizer que a própria razão humana, ela era deficiente e como ela era deficiente, a gente teria que agir de tal modo que o nosso comportamento virasse uma lei universal, ou seja se aquele meu comportamento ele pudesse ser reverberado por todos e todos é, tivessem seus próprios ganhos em sociedade ele era justo, e legítimo, ético mas do mesmo modo, quando esse comportamento ele traz uma nocividade quando ele não reverbera nessa sociedade de uma forma positiva. Então, essa lei, essa tendência a agir de uma forma que seu comportamento seja uma lei universal, ele é extremamente relevante para a sua compreensão de ética e de moral. E assim, fazendo esse contraponto né, com, com o Nicásio, a gente fica, os fins justificam os meios. Mas de que modo eu entendo que aquele fim é de fato justo e legítimo? É uma compreensão sua. A gente entende todas as nossas construções, elas partem primordialmente daquela moral, do que a gente espera em sociedade, né? do que a gente acredita ser essencial, e naturalmente é, algumas dessas concepções essas normas, elas vão sendo é, transportadas para o direito né? Vira aquele é, dentro do círculo jurídico então não necessariamente moral e direito estão no mesmo circunferência, mas elas estão interligadas muitas vezes, então acredito que a gente tem que lutar para que a gente consiga mudar o sistema da forma legítima, a partir das nossas concepções em comunidade. E não agir de uma forma independente, que essa forma independente, ela corrompa o que toda a sociedade pensou em ser legítimo Legítimo e justo E é até interessante A gente tenta desconstruir essa ideia De jeitinho brasileiro como algo ruim Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer Que o que é ruim é ruim, de fato Então você furar fila é errado A gente não pode dizer que tá certo é, Estacionar local proibido é errado Então nós temos leis que proíbem esses esses comportamentos, então compreender que o que é mal é mal, é importante, até um, uma fala do ministro Barroso né? ele fez um esboço de uma fala até com Michael Sander, e ele fala, ele fala isso no seu ensaio, ele diz até um ensaio, é um texto bem, é, bem profundo, e ele fala bem assim, que para darmos o salto civilizatório de que precisamos, é preciso que cada um comece a mudança por si próprio, a ética pública Nada mais é, na verdade, do que a medida, o espelho da nossa ética privada. O jeitinho brasileiro deverá ser progressivamente empurrado para a margem da história pelo avanço do processo civilizatório. Tem que partir da gente. Nós somos os protagonistas desse processo. E é voltando um pouco fazendo né, uma interligação com o que eu devo ser a transformação. Que eu quero no mundo né?
3: Fantástico, Kate, fantástico E agora eu vou trazer uma, uma reflexão aqui Para os nossos ouvintes Vocês que já assistiram Breaking Bad How to Get a Murder, House of Cards Ou Suits, são clássicos norte-americanos De séries, algumas ainda estão é, Passando, enfim, ainda estão acontecendo Outras já extintas Em que nós vemos a história Pela visão do protagonista Que tem condutas Bastante questionáveis Do ponto de vista ético séries norte-americanas, vale salientar não são brasileiras, eu estou fazendo a menção porque depois eu vou trazer um exemplo brasileiro e eu não quero que a gente pessoalize a situação percebam que nos exemplos que eu falei vocês, alguns devem ter acompanhado um outro ou todos os exemplos a gente vendo sobre a visão do protagonista, que muitas vezes é alguém antiético, é o vilão da história mas você começa a se contaminar eu vou usar a expressão contaminar porque eu acho que é talvez a mais adequada para esse tipo de debate começa a se torcer pela pessoa que em tese nós veríamos como vilão se quem contar essa história fosse um terceiro, ou se fosse uma narrativa imparcial, talvez. E aí, eu acho que isso é importante, porque vamos aproximar agora para nossa realidade mais local, do nosso é, saudoso, famoso nordestino, Ariano Suassuna, em sua obra O Alto da Compadecida, uma obra que para mim é fantástica, inclusive estava comentando com os colegas anteriormente, decorei até algumas falas, porque na infância eu assistia repetidamente, ficava rindo com as peripécias da dupla João Guilherme Chicó. Um, um enrolão nato, e o outro, um mentiroso quanto mais. E aí você, pegando o que Kate Keito falou e interpretando isso à luz dessas obras, e aí eu cito obras atuais, norte-americanas e até obras clássicas brasileiras, você vendo sobre a perspectiva daquela pessoa parece muito bacana. Agora imaginem vocês que toda a sociedade, usando aí o imperativo categórico de Kant, agisse enrolando tudo e todos como fazia João Grilo na série, enfim, no filme, na, na peça ou algo parecida, ou que todo mundo mentisse quanto mais mente, eu, enfim, de maneira até, creio eu que no caso de Chico chega a ser até patológica, como seria complicado viver em sociedade quando você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, quando você não sabe se aquilo ali é um, uma manobra de alguém para, enfim, se beneficiar contra você. E é engraçado, é, a série, a, o filme é fantástico, a peça também é fantástica, o que não deixa de ser uma crítica muito interessante à nossa sociedade, né? De fato, nós temos que entender dessa forma que Kate colocou anteriormente. Se todo mundo agisse daquela forma, a sociedade seria aquela que a gente idealiza? Provavelmente não. Nos exemplos que eu dei, inicialmente, que são essas séries americanas e agora o Alta Compadecida, a gente tem diversos outros exemplos em que a gente coloca o protagonista que não, nem sempre é um herói, mas também, às vezes, é uma pessoa que tem condutas questionáveis e nós torcemos tanto por aquela pessoa, porque estamos vendo as coisas da perspectiva dela, que a gente começa também a flexibilizar os nossos limites éticos morais. E aí eu acho que essa reflexão é interessante a gente saber que o imperativo categórico de Kant é Fundamental, assim, é, uma, é uma, uma reflexão, é uma teoria fantástica. Mas nós somos muito suscetíveis né, a, a se influenciar ou a se, ou a se direcionar por alguém que está no local de fala. E aí é uma coisa muito importante, a gente tem que saber os locais de fala de cada pessoa, em cada contexto, para saber de fato como, como, como compreender o que está sendo dito, o que está sendo transmitido. E aí, enfim, fica essa reflexão com relação a essas obras. E aí vocês agora vão ficar se questionando, sempre que verem esses filmes e séries, o quanto vocês estão também questionava eticamente eu faço isso direto, inclusive.
0: Se encaminhando né, para a parte final do nosso programa, lembrando que se, se deixasse, esse programa teria mais ou menos umas 4, 5 horas de duração. Muita coisa ainda poderia ser abordada, trazida uh, por todos nós aqui. Mas eu gostaria de pedir uh, alguns esclarecimentos finais, algumas considerações finais a cada participante Começando por você, Nicasso
1: Preciso primeiro agradecer né, o convite e Se você está ouvindo esse podcast Até esse ponto, tenho certeza que está satisfeito Pelo conteúdo que está ouvindo Nós aqui buscamos conversar de maneira informal Sobre a ética e o jeitinho brasileiro São temas complexos Que envolvem muitos questionamentos Várias pessoas dedicaram a vida inteira Para estudar o assunto E ao fim e ao cabo O que importa mesmo dizer É que temos consciência de que a vida em comunidade exige a reflexão sobre cada ato. Como Kate mencionou, Kant, para mim, tem uma das maiores lições éticas resumidas em uma frase que, de uma maneira mais simples, diz simplesmente o seguinte. Se a sua conduta puder ser replicada por todo mundo, isso é sinal que ela está dentro de um contexto ético para uma convivência harmônica entre sociedade. Agradecer a você, professor Mário Vitor, pelo convite e dizer que estou sempre à disposição. Será um prazer retornar.
2: Eu agradeço é, o convite. É muito bom a gente conversar com um tema tão gostoso, tão, assim, partilhado, né? por nós é, diariamente que nos causa tanta reflexão e poder contribuir um pouco nesse processo de aprendizagem mútua, né? Porque a gente, ao mesmo tempo em que tenta ensinar um pouquinho, a gente aprende muito. E eu vou finalizar um pouco falando de uma escolha é, filosófica, além de Kant, mas uma escolha por Aristóteles também, que ele tem uma concepção de ética é, como virtude ética, né? De que que é a virtude ética no sentido de que a gente pode aprender o que é certo e o que é errado. Ninguém nasce sabendo o que é certo e o que é errado, então a gente pode aprender, então mais do que ensinar as crianças é importante reeducar os adultos e é interessante que Aristóteles ele faz um contraponto até mesmo com Platão, que Platão tem essa concepção do intangível né, do mundo sensível, de modo que ele tinha a ideia de que a gente nasceria, a gente nesse mundo intangível, a gente teria todo o conhecimento pleno do que é certo e o que é errado e quando a gente vem ao mundo terreno a gente não né, esqueceria o que é certo e é o errado, a gente precisaria de um filósofo para, para relembrar esses conceitos e... Voltando a essa concepção de Aristóteles, ele, além dessa, dessa concepção de educação, de compreender o que é ético nessa construção constante, mas algo primordial, a sensação de responsabilidade. Nós precisamos é, ter esse sentimento que partilhamos de uma sociedade e que, ao mesmo tempo em que queremos uma mudança, nós somos parceiros nisso e temos corresponsabilidades. De modo que apenas o voto a cada quatro a quatro anos, não vai resolver todos os problemas que a gente imagina de ética. É, a sociedade que a gente tem hoje é também reflexo da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal que a gente elegeu. Então, os grandes projetos políticos que estão sendo discutidos, estão sendo discutidos por pessoas que muitas vezes a gente não concorda, né? que a gente não está fazendo essa correlação. De, a gente precisa ter uma democracia participativa Trazer as pessoas para o debate Que é um pouco do sentimento de, de Bauman né, Que ele fala dessa época pós-moderna De todos serem protagonistas E que não concentrar em único poder é, Todas as ações né, que deveriam ser tomadas em comunidade Agradeço muito e passo a palavra para meu colega Netinho
3: Pessoal, primeiramente, parabenizar A quem está conosco até o final do nosso podcast vocês se ficaram atentos como eu fiquei atento aqui e aprenderam bastante com as falas. Eu acho que foi bastante gratificante e produtivo. É fazer igual a Nicásio agora, já deixar o gancho para o me convidar de novo, né? Aqueles cinco minutinhos de fome que a gente tem que aproveitar para não deixar passar uma oportunidade. E, pessoal, realmente é, foi bacana, foi, foi muito legal. E eu deixo aqui alguns, alguns indicativos de leitura para vocês, além dos que já foram colocados. Acho que é importante a gente acrescentar algumas coisas. Macunaíma, é, de Mário Andrade. É, a Cabeça do Brasileiro, de Alberto Almeida. O Jeitinho Brasileiro, A Arte de Ser Mais Igual que os Outros, de Lívia Barbosa. São três obras que têm tudo a ver com o, o Jeitinho Brasileiro, que foram, foi o tempo podcast de hoje. Vale a pena dar uma resultado, né, quanto mais referências a gente tiver, melhor. Segundo o professor Mário Vitor, estou só seguindo aqui os conselhos dele. E pessoal, é, gostaria de novamente agradecer pela atenção até agora, parabenizar e dizer que estamos sempre à disposição, professor Mário. Agradecer novamente a Carvalho a Kate e a Mário pelo momento de muito aprendizado e espero que possamos ter contribuído de alguma forma e continuamos à disposição
0: para eventuais convites futuros e bons estudos. Agradecer mais uma vez aos três presentes, aos convidados de hoje e principalmente a você ouvir chamo ainda atenção se você está se preparando para o exame nacional do ensino médio se você está se preparando para algum concurso público ligado ao gênero textual dissertativo argumentativo não deixe de acessar o nosso blog Lá você vai encontrar sempre Propostas de redação semanais Atualizadas todas as segundas-feiras E obviamente não deixe de ouvir os nossos podcasts Todas as quintas-feiras nosso podcast sempre será atrelado Sempre será comunicado né, Diretamente falando Com o tema da redação e a redação modelo Postados no blog na segunda-feira Lembrem-se redação360, arroba redação360 no Instagram arroba Mario .v também no Instagram nós vamos colocar na descrição também os links, cada um dos nossos convidados e por favor, não deixe de nos seguir, não deixe de mandar sugestões, críticas e claro dúvidas estamos aqui para tirar e tentar resolver todos os seus problemas, pois é isso pessoal muito obrigado por mais um podcast e até a próxima